0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello und good morning. Ich begrüße dich zu der Fortsetzung von unserem Q&A Special. Falls du die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, kannst du es direkt im Anschluss ja nachholen. Ich habe einige coole Fragen von euch bekommen und heute wird es unter anderem darum gehen, was es Neues an der Sportleggins Front gibt Und was man machen kann, wenn man Personen in seinem Umfeld hat, die gerne abnehmen möchten und man sieht genau, dass sie so ein, zwei, drei Fehlerchen machen und man würde ihnen gerne sagen, Mensch, mach das mal so, dann geht es viel leichter, dann hast du mehr Erfolg. Wie man das denen nahelegen kann, dass es auch bei ihnen dann wirklich ankommt, ohne diese Menschen dann vielleicht auch zu beleidigen oder auf Ablehnung zu stoßen. Vorher... Möchte ich dir aber noch mal ein bisschen erzählen, was letzte Woche bei mir so los war und dir so ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke in mein Quarkkörchen-Bibel-Shooting geben und ich habe noch eine riesige Ankündigung, die du unbedingt hören musst, weil ich mir extrem sicher bin, dass du die nicht verpassen möchtest. Also ich habe das ja schon mal erzählt, glaube ich, in der letzten Folge, dass wir letzte Woche drei Tage komplett unterwegs waren auf Quarkkeulchen-Mission und ich habe mir ja für die Keuchenbibel eine Fotografin gesucht und ähm, ja, das Coole war, dass wir da halt, ja, es war ein bisschen weiter von uns weg, wir waren in der Pfalz, übrigens sind Pfälzer so nette Menschen, ich liebe den Dialekt und die waren alle so entspannt und cool drauf, also da <lacht> werde ich auf jeden Fall auch nochmal hingehen, das war mega cool dort Und ja, das Coole war, dass die Fotografin eben äh, erstens mal eine wahnsinnig coole Wohnung in einer wahnsinnig coolen, ja, in so einer einer Anlage, das war so ein altes Industriegebäude. Und das Beste daran war, dass der Nachbar ein Airbnb vermietet und wir haben das quasi dann gebucht für die Zeit. Wir waren also quasi die Nachbarn der Fotografin, was für ein Shooting halt mega praktisch ist. Man hat keine lange Anfahrt am Morgen, man kann direkt um acht äh, loslegen. Und ja, man kann auch immer, wenn man noch mal schnell was holen will, man hat sein ganzes Zeug da. Also das war echt wirklich perfekt. Was auch mega cool war, war das direkt gegenüber, denn Edeka war, es war ein DM direkt da. Also bei einem Shooting ist es eigentlich früher oder später immer so, dass einem dann einfällt, ah, ich brauche noch mal das oder ich brauche noch mal hier, mir fehlt ein Minzblatt. oder es sind dann immer so Kleinigkeiten, ähm, ja, die dann halt einfach Zeit kosten, wenn man das noch schnell kaufen muss. Und deswegen war das wirklich perfekt, dass da die Supermärkte direkt nebendran waren. Und ja, ich habe drei Tage komplett Quarkkeulchen durchgemacht. Wir hatten ein richtig straffes Programm. Ich muss auch sagen, das ganze Shooting, das steckt mir jetzt noch so in den Knochen. Manchmal merkt man das so erst im Nachhinein, wie anstrengend was war, weil ja, währenddessen denkt man sich halt, ja, ich mache jetzt hier ein paar Quarkkeulchen, Aber man muss den, den ganzen Tag halt so kleine Mini-Entscheidungen treffen, die halt ja ein Energiekosten. Ob das jetzt sowas ist wie, hm, auf welchen Teller lege ich jetzt die Quarköchchen, damit die da jetzt besonders gut rauskommen? Oder teilweise waren das auch noch Rezeptentscheidungen, die ich während dem Shooting getroffen habe, dass ich gesagt habe, ah, jetzt mach mal bei denen, äh, kommt jetzt vielleicht die Beilage dazu oder da ähm, probiere ich mal dieses Mehl aus oder das könnte man in das Rezept noch mit reinmachen. Es waren lauter so kleine Sachen, weil ich möchte euch ja dann in der Keuchenbibel auch immer, wie es im Kochbuch ist, ganz viele Tipps dazu geben oder vielleicht Alternativen aufzeigen, was man sich dann noch abwandeln kann. Und das muss man natürlich alles beim Shooting mit berücksichtigen und dann direkt auch mit fotografieren. Und das ähm, ja ist halt dann so eine, so eine Kopf- und Denkarbeit, die halt sehr kräftezehrend ist, aber ich muss sagen, es hat sich einfach nur gelohnt. Ich habe dann die Bilder gesehen und also das ist, die sind wahnsinnig cool geworden. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass wir wieder unserem Kochbuchstil treu geblieben sind. Den habe ich ja damals extra fürs Kochbuch entwickelt. Das ist auch ein einmaliger Stil, den ich sonst noch nie so gesehen habe. Und ich weiß auch genau warum, weil es einfach extrem aufwendig ist, noch eine Zutatenseite vorher noch zu fotografieren. Und weil es natürlich im Endeffekt auch ja doppelte Arbeit ist und auch mit Kosten natürlich verbunden ist. Aber ich finde es halt einfach so Krass schön, dass wir es jetzt wieder so gemacht haben und ja, ich bin mir sicher, dass euch das auch sehr, 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 sehr gefallen wird. Du kannst ja, wenn du willst, schon mal bei mir in der Insta-Story, da habe ich ein Highlight, da gibt es auch die ähm, ersten Sneak Peaks, was für Rezepte so reingekommen sind. Das heißt, ähm, Kochbuch oder Bibel, glaube ich, heißt Da kannst du auf jeden Fall schon mal reinspitzen und dir ein bisschen Vorfreude holen. Und es kann sein, dass das, was ich jetzt sagen würde, deine Vorfreude auch erhöhen wird, weil ich habe, während ich das ganze Shooting gemacht habe, hatte ich schon so ein Gefühl. (lacht) Und als ich die fertigen Bilder dann gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass das Ganze nicht nur ein E-Book sein kann. Ich weiß, ich habe immer gesagt, ich mache ein Quarkkeuchen-E-Book und es wird digital sein. Aber mir war dann eigentlich klar, dass ich auch möchte, dass die Keuchenbibel Bibel Zumindest bei denen, die es eben gerne haben möchten, gedruckt richtig in der Küche steht. Weil das ist jetzt einfach, es ist so mega hochwertig alles geworden. Und wir stecken halt auch so krass viel Zeit drin, und Da habe ich mir gedacht, ey komm, eigentlich, das ist viel zu schade, dass das nur bei manchen auf dem Handy oder am PC sein wird. Ja, und dann habe ich einfach mal bei mir in der Insta-Story euch gefragt, was ihr von der Idee haltet. Ob ihr sagt, ja, gedruckte Version brauche ich auf jeden Fall. Oder klar, manche sagen, nee, ich ähm, habe nicht so viel Platz bei mir, ich brauche das auf jeden Fall digital. Und es ist auch super, dass ich die Umfrage gemacht habe, weil es kam tatsächlich raus, dass sehr viele sich das E-Book wünschen. Aber es wünschen sich auch ganz, ganz viele eine gedruckte Variante, weil sie sagen, nee, also E-Book, das ist bei mir dann wirklich so. Ich hole mir das zwar, aber man schaut dann doch immer nicht so oft rein wie in ein echtes Buch. Und ja, das ist... ähm, Wirklich gut, dass sich so viele das wünschen, weil man muss sagen, aktuell ist es extrem schwierig, an äh, große Mengen Papier zu kommen und es ist ja, da gibt es gerade so ein bisschen Probleme. Ich habe auch schon mit meiner Druckerei deswegen geredet. Ich muss übrigens sagen, ich habe die beste Druckerei überhaupt. Ich bin so froh, dass ich die damals beim Kochbuch gefunden habe, weil die einen mit allem so krass gut beraten können und die sind so freundlich und die sind einfach oh, die perfekten Partner, die man sich dafür vorstellen kann. Und ich habe es dann eben, wie gesagt, fürs Kochbuch auch schon mal mitbekommen, dass da so ein paar Rundmails rumgingen. Ja, es ist gerade schwierig, an Papier zu kommen. Und ja, generell gibt es da halt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber... Ich habe gesagt, okay, wenn genügend äh, sagen, ich hätte gern so eine gedruckte Keuchenbibel, dann kümmern wir uns dann natürlich drum, dann machen wir das, weil ich erstens mal auch eins will <lacht> und weil ich einfach finde, die muss schon bei euch, zumindest bei denen, die halt sagen, ich hätte gern lieber was in der Hand, muss es richtig geil hochwertig gemacht sein, in der Küche stehen. Und das kriegt man halt auch einfach selber, wenn man sich das irgendwo ausdruckt, niemals so hin. Und deswegen würde ich das übernehmen. Aber wir müssen gucken und jetzt sind nämlich die spannenden News, wo du jetzt unbedingt deine Ohren spitzen musst und am besten schon mal deinen Kalender rausholst und dir das richtig fett äh, markierst. Wir machen das Ganze mit Vorbestellungen und du wirst dir am kommenden Sonntag deine Keuchenbibel vorbestellen können. Weil das ist einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich würde jetzt... 500 oder 1.000 Stück beauftragen und im Endeffekt wollen aber dann doch 2 oder 3.000 ihre gedruckte Keuchenbibel, dann müsste ich halt ganz, ganz vielen absagen bzw. ganz viele sehr, sehr, sehr lange warten. Und deswegen ist es besser, wenn wir das über Vorbestellungen machen, weil dann kann ich einfach garantieren, jeder, der jetzt sagt, okay, heute möchte ich eine, ich bestelle mir die, bekommt dann auch sicher sein gedrucktes Exemplar. Und das ist mir einfach ein bisschen ja, lieber, als dass ich dann so vielen Leuten vielleicht absagen müsste. Das bedeutet also, wir machen zwei, drei Tage Vorverkauf. Wie gesagt, am Sonntag startet es. schreibt euch das bitte auf. Auf Insta kriegst du auch immer von mir noch die aktuellen Infos. Da werde ich auch einen Countdown in die Story packen, dass es auch wirklich keiner verpasst. Es ist immer so, ich sag dann das ganz oft, ich schicke dann Newsletter raus und E-Mails und sage es ganz oft in der Story. Aber Ende des Tages hat es dann irgendwer leider doch immer verpasst. Also, falls du auch jemanden kennst, der, wo du weißt, die ist nicht jeden Tag auf Insta, ist aber quarkkeulchen fan dann äh, teile das ganz gern mit deinen äh, Freundinnen, Bekannten. Weil es natürlich wichtig ist, dass die Leute das dann auch mitbekommen, weil das wird eine einmalige Aktion sein. Also, das wird nicht so sein wie beim Kochbuch, dass ich dann die auf Lager habe, sondern die werden dann wirklich für euch, für alle, die sagen, ich möchte eins, wird es dann produziert. Und das heißt, nach dem dem Vorbestellungszeitraum wird es dann auch wieder geschlossen und dann werden die Bücher für euch produziert. Das dauert natürlich ein bisschen, weil wir natürlich auch mega hochwertige Sachen machen und es dauert einfach seine Zeit. Ich würde mal sagen, so ganz, ganz grob, ähm, dass es vier Wochen dauert, bis die fertigen Keuchenbibeln dann bei euch sind. Ja, das war jetzt auf jeden Fall die große Ankündigung für alle, die was Echtes gerne in der Hand haben wollen. Für alle, die sagen, nee, ich möchte sowieso am liebsten das E-Book. Ihr könnt euch zurücklehnen, da wird es nochmal separat eine Ankündigung da geben, ab wann man sich das E-Book holen kann. Das wird auf jeden Fall ein bisschen später sein. Ich wollte jetzt nur, sobald es geht, einfach diese Vorbestellungen machen, weil wir, wie gesagt, ja ein bisschen Lieferzeit dann einfach haben und wir wollen ja dann alle möglichst gleichzeitig unsere Keuchenrezepte austesten. Deswegen starten wir jetzt erstmal mit den Vorbestellungen. Bestellungen. Ich hoffe, dass ich jetzt alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Das ist immer gar nicht so leicht, weil den Podcast muss ich ja immer ein bisschen vorher aufnehmen. Das ist nicht so spontan wie eine Insta-Story. Auf jeden Fall, was mir das Allerwichtigste für mich war, dass ich nach dem Shooting auch Quarkkörchen noch essen kann. Es war mir, Ich hatte so Angst, dass ich die dann wochenlang nicht mehr essen kann, keine Lust mehr drauf habe. Und ich kann sagen, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, weil wir konnten die ganzen Quarkkörchen, also die Fotografin hatte da so eine richtig coole Nachbarschafts-Community und die hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe da, die mal reingeschrieben Quarkkäuschen sind fertig (lacht) und dann konnten die die alle abholen und also das waren ja auch, das sind 30 Rezepte in der der Keuchenbibel drin, Ähm, sagen wir mal, ungefähr fünf Stück kommen wir mal raus, also ich habe 150 Quarkkäuschen in drei Tagen gemacht, das ist natürlich schon eine Menge, klar habe ich auch von allen probiert, aber... Alle hätte ich dann jetzt auch doch nicht essen wollen, muss ich sagen, <lacht> weil es dann einem doch auch irgendwann halt einfach mal über ist und da bin ich froh, dass wir da erstens mal natürlich nichts wegschmeißen mussten, das ist eh das äh, Hauptding. Klar, Quarkkeulchen kann man auch immer meal preppen, einfrieren, alles, aber sowas natürlich besser, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich drei Wochen noch Quarkkeulchen gegessen. Ja, genau. Also das hat alles perfekt geklappt. Das war richtig, richtig super. Und ja, du kannst dich auf jeden Fall auf wahnsinnig tolle Quarkkeulchen-Rezepte in der Keuchenbibel schon mal freuen. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Q&A, wofür wir ja eigentlich hier sind. <lacht> Und zwar die Frage, die habe ich schon angekündigt, die machen wir jetzt direkt mal als erstes. Fragt die Lulu, ob ich Tipps habe bei Freunden, die abnehmen wollen, aber nicht erkennen, warum es nicht klappt. Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass man, ja, bei anderen erkennt man immer schnell, welche Fehler die machen. Bei einem selber fällt es einem dann immer ein bisschen schwerer. Und deswegen muss man auch sagen, also sowas ist ein sehr sensibles Thema. Da muss man ganz, ganz vorsichtig bei sowas sein, weil man dann natürlich auch schnell auf Ablehnung stößt. Man muss sagen, also, ohne das jetzt der Fragenstellerin unterstellen zu wollen, überhaupt nicht. Aber niemand mag Klugscheißer und niemand mag angegriffen werden. Und niemand möchte halt, dass man sagt, hey, du machst das eigentlich falsch, ich weiß, wie das besser geht. Und ja, das ist schon mal das eine. Also man muss wissen, dass man das sehr vorsichtig sein muss, weil gerade Abnehmen oder Übergewicht oder das eigene Körperbild ist ein extrem sensibles Thema, wo man nicht einfach so ungefragt rein kann darf und sollte und zum anderen muss man auch sagen, die Person muss natürlich aber auch bereit sein, dafür Hilfe anzunehmen und jemand, der jetzt zum Beispiel gerade vielleicht 200 Euro für irgendeine Shake-Kur oder was weiß ich was ausgegeben hat, der wird sich jetzt wahrscheinlich von dir schwer überzeugen lassen, dass man ja eigentlich was anderes machen muss, weil manchmal sind die Leute einfach so stark von von ihrem Weg überzeugt, ähm, auch wenn du vielleicht denkst, dass ist vielleicht nicht ganz das 100% Richtige, aber für die ist es in dem Moment das Richtige. Und jeder hat auch das Recht, seine eigenen Fehler zu machen, seine eigenen Erfahrungen zu machen, weil im Endeffekt ist es das, woraus man dann am meisten lernt. Das muss man natürlich auch sagen. Und ja, also ich versuche halt immer, wenn ich... ähm Ja Leuten irgendwie was äh, erklären will oder zeigen will oder äh, einen anderen Weg präsentieren will, dann versuche ich einfach immer aus meinen eigenen Erfahrungen was zu erzählen und zu sagen, was für mich halt zum Beispiel mega gut funktioniert hat. Und vielleicht kennst du das auch, manchmal erzählt dir eine Freundin irgendwas und die erzählt es dir dann einfach so überzeugend, weil das bei ihr so gut geklappt hat, dass du dir das sofort auch kaufst. Und das ist eigentlich schon immer ja, die eigene Erfahrung ist einfach unendlich viel wert. Und wenn du das irgendwie an die Person weitergeben kannst und äh, sagen kannst, wie du es gemacht hast ja, dann ähm, wird wahrscheinlich deine Freundin oder dein Freund es auch annehmen können. Ich kann nur mal als Beispiel sagen, ich hatte eine Arbeitskollegin meiner letzten Arbeit, die hat sich ganz oft mittags äh, zum Mittagessen so eine Fünf-Minuten-Terrine gemacht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht von welcher Marke, die sind Maggi oder so. Und dann halt einfach in der Kaffeemaschine mit heißem Wasser übergossen und dann hast du da dann ja Spaghetti oder was da rauskommt oder Kartoffelbrei oder sowas. Und ähm. Die hat es sich gemacht, auch zum Abnehmen, weil das ja sehr kalorienarm ist. Und ja, es ist natürlich absoluter Trash. <lacht> aber das bringt halt nichts, wenn du dich daneben hinstellst und sagst, ey, was isst denn du da für einen Scheiß? Ähm, das ist zwar überhaupt nicht gesund. Damit erreicht man nur, dass äh, sich die Leute sich verschließen, dass die alles andere ablehnen und dass die halt die Option, die sie wählen, noch mehr verteidigen. Aber... Ja, man kann doch einfach dann mal so sagen, hey, äh, ja cool, wie viel Kalorien hatten das so? Und sie hat mir dann das mal in ihrer App auch gezeigt, wie viel das so hat. Und ich habe dann mein Essen daneben auch in meiner App getrackt und habe dann so gesagt, hey krass, guck mal, meins hat sogar noch weniger Kalorien, aber ich habe viel mehr auf dem Teller. Und so kann man das dann halt ganz gut mal zeigen, ohne dass man hier der Besserwisser ist, sondern so einfach so, hey krass, guck mal. Ähm, so schauen die Leute, oder so habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mehr erreicht Und das hat jetzt äh, mit der Frage gar nichts zu tun, aber generell ist es zum Beispiel so, es wird mir niemals in meinen Kopf reingehen, wie manche Menschen denken, dass man was verbessern kann, indem man andere angreift. Ich sehe das öfters mal bei mir zum Beispiel unter den Post, wenn ich was äh, mit Fleisch äh, Poste irgendwelche Rezepte, wo halt vielleicht Schinken dabei ist oder Hähnchen. Das lässt sich nicht vermeiden, da kommen früher oder später einfach manchmal, ja, so vegane Hate-Kommentare, sag ich mal. Und ich weiß nicht, wie man denken kann, dass das einer Sache dienlich ist, wenn man andere Leute beleidigt. Also, wenn jetzt jemand schreibt, oh, du bist so eklig, du isst Fleisch, also, wie denkt die Person, dass ich dann sage, ach stimmt, ich bin eigentlich echt eklig, ich sollte aufhören, Fleisch zu essen? <lacht> Was was komplett anderes ist, ist, wenn jemand drunter schreibt, hey geil, ich habe mir das mit Sojaschnetzeln nachgemacht oder ich habe mir das mit Tofu gemacht und es hat mega gut funktioniert. Und wenn das dann andere lesen, die denken sich dann, ey, cool, das könnte ich vielleicht auch mal machen mit diesen Sojaschnitzeln. Und so kann man doch einen viel besseren positiven Impact haben, als mit, ja, so einem Hasskommentar, was immer nur weiteren Hass schüren wird und was auch dieser Sache, dass man die vegane Ernährung oder dass man möchte, dass die Leute sich dem öffnen, ja, eigentlich völlig, ja, völlig, geg- völlig das Gegenteil einfach nur bringt. Ja, und was man natürlich auch machen kann, wenn man Bekannte hat, wo man weiß, die tun sich schwer mit dem Abnehmen, dass man versucht, denen vielleicht Ressourcen bereitzustellen oder Dinge mit denen zu teilen, wo man weiß, da können die gute Informationen bekommen. Also wenn du jetzt nicht selber der Buhmann sein möchtest, der der Person sagt, hey, so wie du dich gerade ernährst, ist vielleicht nicht so ideal, schau doch mal, dass du ein bisschen mehr Gemüse isst. Dann sorge einfach dafür, dass jemand anders der Buhmann ist. In dem Fall könnte das zum Beispiel ich sein. <lacht> ich ich erkläre mich bereit. Also du kannst, du könntest zum Beispiel mein Insta-Profil oder mein Blog, wo es ja wirklich ewig viele Inspirationen gibt und auch sehr ähm, ja alles... Äh, Genau erklärt wird, wie man sich zum Beispiel einen Ernährungsplan machen kann, äh, mal durchschicken und sagen, hey, das habe ich mal gemacht, das hat irgendwie gut bei mir funktioniert oder schau mal, da gibt es einen kostenlosen Plan, muss jetzt natürlich nicht mein Blog sein, es gibt viele andere, wo man sich auch kostenlos die Infos holen kann. Und ja, das dann einfach mal machen oder vielleicht mal ein Rezept durchstücken. Hey, schau mal, das habe ich gestern gegessen, das war mega lecker, das kannst du dir auch mal sogar für die Arbeit vorbereiten oder irgendwie so. Also einfach, ja, vielleicht versuchen, so ein paar extra Infos einzustreuen, ohne dass man jetzt ähm, der ist, der sagt, guck mal, das solltest du mal machen, weil ja... Man kennt es doch von sich selber, wenn jemand kommt und sagt, das musst du mal so machen. jetzt kann ich nur äh, von mir und Thomas als Beispiel erzählen. Der Thomas sagt mir voll oft zu so Sachen, hey, du solltest mal das nehmen oder mach doch mal das. oder äh, Und dann erklärt mir Bloggerin XY, sagt, sie nimmt jetzt immer Kollagen, jetzt nur mal als Beispiel. Ähm, dann sage ich zu sag zum Thomas, hey, ich nehme jetzt immer Kollagen. Und dann sagt er, ach nee, das sage ich dir schon seit drei Jahren, dass du das machen sollst. <lacht> und manchmal kommt es einfach auf die Art, drauf an oder wie man dann von was von der Information gecatcht wird oder ja, wie das jemand anders dann halt mal rüberbringt, dass man das dann selber intrinsisch motiviert auch machen möchte und nicht, weil jemand anders das eben so sagt, dass man das machen muss. Kannst mir auf jeden Fall mal Bescheid sagen, ob du vielleicht ein, zwei Sachen bei deiner Freundin anwenden konntest oder falls jemand noch weitere Tipps hat, auch immer gerne bei Insta schreiben. Dann kann ich das auch in der Story oder in weiteren Folgen nochmal teilen, wenn ihr da schon Best Practices habt, wie man da das gut und vor allem halt auch immer sehr respektvoll und empathisch sowas teilen kann. Dann die nächste Frage von Sirenengesang. <lacht> auch cooler Name. Und zwar wollte sie gern wissen, ob ich mal so ein bisschen so einen Starterguide fürs Gym darlegen kann, wie man ein gutes Studio findet, wie man überhaupt einsteigen kann ins Training und wie man sich, ähm, ja, wie startet man überhaupt? Und zuallererst äh, musst du wissen, das beste Studio, das musste ich auch, ja erst rausfinden, sag wir mal mach's so. <lacht> ist nicht das, was die besten Geräte hat, was die besten getränke flat was weiß ich was, irgendwelche Sachen hat. Das beste Studio ist das, was du wirklich einfach und unkompliziert erreichen kannst. Also ich habe auch, ähm, ich habe ja mehrere Fitnessstudio-Mitgliedschaften, einfach weil wir früher immer beim McFit waren, weil es bei uns dann einfach keins gab. Also wir mussten früher immer sehr, sehr weit überhaupt ins Fitnessstudio fahren. Ähm, genau, und bei McFit ist es ja eigentlich ganz praktisch, da hast du ja mehrere Mitgliedschaften. Also wir haben zwei McFit Studios überhaupt bei uns in der Nähe und ähm, können dann auch noch die High Five Studios nutzen. Da gibt es auch eins. Also das heißt, ich habe da schon mal drei Möglichkeiten, in ein Fitnessstudio zu gehen, die allerdings alle weiter weg sind. Und dann äh, gab es vor zwei Jahren, glaube ich, endlich mal die gute Neuigkeit, ich wohne ja ziemlich auf dem Land, dass bei uns im Dorf auch ein Fitnessstudio aufmacht und es war von, bei uns von Anfang an klar, dass wir da reingehen. Also wir wussten noch nicht mal, was da sein wird, aber wir haben uns schon angemeldet, ohne dass das Studio überhaupt existiert hat, weil wir einfach wussten, am Wochenende ist es bei uns immer ein Problem gewesen, dass wir sagen, oh, jetzt wird man eigentlich gerne ins Gym gehen, aber wir müssen halt so weit fahren und Im Zweifel fährt man dann einfach doch nicht hin, weil es zu weit ist, weil es zu viel Zeit kostet und ja, weil dann halt oft doch der Schweinehund gewinnt und wir haben uns dann angemeldet und das ist jetzt auch im Zweifel das Studio, in das wir wirklich immer hingehen und es ist bei weitem nicht das beste Studio, was es gibt. Das hat halt einfach, ja, so ein paar Standard-Freihandelssachen. Äh, also ich würde halt darauf achten, dass man die Grundübungen machen kann, was Krafttraining betrifft. Also dass du Kniebeugen machen kannst, Kreuzheben, Bankdrücken. Ein paar Freihandeln halt einfach hast, wo du dann schon echt viel machen kannst. Und dann gibt es halt da noch ein paar Geräte, die sind jetzt aber nicht so wahnsinnig toll. Die benutze ich auch quasi nie. Also ich mache da wirklich meine freien Übungen. Und... Klar, da gibt es nicht alles. Da fehlt vielleicht mal, ja, ein Handelsset, wo ich jetzt bräuchte. Ah, ich bräuchte vielleicht sieben Kilo. Es gibt aber halt vielleicht nur sechs oder acht. Aber im Endeffekt ist das das Studio, was unser Everyday. Go-To-Studio ist, auch wenn es eben nicht das Beste ist. Da gibt es auch keine Getränke, da gibt es auch keine Kurse, da gibt es eigentlich gar nichts. <lacht> Man kann aber wirklich jeden Tag reingehen. Also das ist praktisch. Es hat super Öffnungszeiten. Das wäre mir auch extrem wichtig. Es gibt nämlich auch äh, Studios, die haben halt, keine Ahnung, am Sonntag von 10 bis 13 Uhr offen. Da musst du dann wissen, ob du da in der Zeit, ob dir das da passt oder ob es dir zum Beispiel wichtiger wäre, dass äh, ja du den ganzen Tag trainieren kannst. Oder dass du zum Beispiel ja schon direkt früh vor der Arbeit gehen kannst. Das war mir auch lange Zeit sehr wichtig, weil als ich noch angestellt war, musste ich was heißt musste ich, wollte ich, jeden Tag äh, vor der Arbeit halt einfach trainieren. Und da musste das natürlich dann halt um fünf, sechs, wann auch immer ich da drin war, musste das einfach offen haben, weil ansonsten, ja, ist es halt ein bisschen blöd, wenn du dann erst um 10 Uhr auf die Arbeit gehen kannst, weil das Studio vielleicht erst um halb neun öffnet. Also da musst du einfach ein bisschen gucken, was für dich äh, wichtig ist und wie du es dir auch leicht machen kannst, dass du wirklich hingehst. Also für mich ist es perfekt, dass ich in mein ähm, Everyday-Studio, dass ich da hin. ...laufen kann, dass ich dann meine Schritte schon mal sammeln kann. Aber manchmal so zum Fun ist es für mich einfach auch wichtig, gerade, dass man sich auch fordern kann, dass man ein bisschen neue Geräte mal hat, dass wir eben noch das andere haben. Und natürlich auch ein ähm, wichtiger Aspekt sind einfach die Leute, die da da sind. Man muss das ganz klar so sagen, also bei unserem Dorfgym, da ist jetzt, erstens mal ist man oft allein, was natürlich ein Vorteil sein kann... Oder es sind halt vielleicht auch ältere Leute drin, die halt irgendwie so ein bisschen Gymnastik machen. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, da wird man mega motiviert, weil da die ganzen Chicks rumlaufen und so möchte ich auch aussehen. Es ist halt einfach ein bisschen anders, was natürlich auch seine Vorteile hat. Aber... Manchmal ja, möchte man sich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen, motivieren von anderen, weil auch einfach der Drive anders ist. Wenn alle so ähm, ja, so richtig hart trainieren, dann hat man selber Bock, auch noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Und deswegen gehe ich auch einfach gern manchmal in die anderen Studios, wo eben mehr los ist, wo auch mehr noch jüngere Leute sind. Aber das entscheidet ja jeder für sich, inwiefern man sich davon motivieren lässt oder ja vielleicht sagt, nee, das ist mir sowieso gar nicht so recht, ich bin lieber unter mir, ich bin lieber allein. Und da würde ich mir einfach so eine Liste machen, was ist mir denn wichtig und dann würde ich schauen, okay, welches Studio in meiner Nähe liefert mir das denn? Was super Ressourcen sind, um sich für den Anfang übers Training zu informieren, ist äh, Team Andro. Das habe ich schon öfters mal hier im Podcast erwähnt. Da, Das ist eigentlich so ein, so ein Bodybuilding-Forum. Also lasst dich da nicht abschrecken, wenn du da mal drauf schaust. Da sind ganz viele sehr stark trainierte Männer, Bodybuilder, aber natürlich auch Frauen. Aber du findest da halt auch wirklich richtig, richtig gute Informationen über kostenlose Trainingspläne. Du kannst bei anderen da in den Forum so ein bisschen denen ihre Logs durchlesen. Oder es gibt auch ganz viele so Anfängerbereiche, wo man sich richtig, richtig gut informieren kann, wo man eben dann auch Hilfe bekommt, ähm, wenn man in dem Forum gern sich engagieren möchte, kann man da auch immer was fragen und dann Hilfe bekommen oder ja, man nutzt eben die die Pläne, die es da gibt, die machen auch jedes Jahr, ich weiß nicht einmal oder mehrmals sogar solche Aktionen, wo man dann quasi live online kostenlos gecoacht wird und eben so Trainingspläne dazu bekommt und auch Ernährungsprotokolle und das fand ich eigentlich immer mega cool, da bin ich halt damals natürlich über den Thomas drauf gekommen. Ja, und da kann man sich auf jeden Fall richtig gut und ja, da kann man sich so richtig reinörden in das ganze Thema. Also da wenn du dir da mal das, das halbe Forum durchliest und alle Blogbeiträge, die die so haben, da bist du auf jeden Fall schon mal gut bedient. Aber nichts ersetzt natürlich dann ein echtes Training. Also klar, man kann jetzt lesen, wie Kniebeugen funktionieren, aber man wird es nur durch das Machen lernen. Und da muss man sich halt einfach trauen. Und da würde ich mir am Anfang vielleicht auch ja einfach mal einen Termin bei einem Trainer geben lassen, der dir das wirklich einmal alles zeigt. Weil gerade wenn du noch nie so eine Übung gemacht hast, Das traut man sich dann auch einfach nicht, dass man sich da alleine ins Fitnessstudio stellt und Kniebeugen macht, wo man keine Ahnung hat, wie das funktioniert. Also ich hätte es mich wahrscheinlich damals nicht getraut. Und ich hatte halt zum Glück immer den Thomas, der mir das alles erklärt hat. Aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwie irgendeinen Pumper (lacht) bei euch in eurem Freundeskreis, der euch da mal mitnimmt. Also das machen die Bodybuilder nämlich schon auch immer sehr, sehr gern, dass die dann den anderen das beibringen, das denen zeigen. Also wenn du da jemanden kennst, der gerne ins Fitness geht, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass der dir das auch gerne mal erklären würde, weil man sich natürlich auch immer freut, wenn andere Leute da offen sind für den Sport und man die das so ein bisschen einführen kann. Und das würde ich auf jeden Fall schon gucken, dass ich das mache, weil man natürlich gerade bei diesen schwierigeren Grundübungen natürlich auch ein Verletzungsrisiko hat, ganz einfach. Und weil es gerade am Anfang eben wichtig ist, dass man die Technik einmal richtig drin hat, sodass man dann eben auch richtig gute Erfolge haben kann. Next question. Und zwar fragt die Sharon, was kann man gegen Wassereinlagerungen machen? Und ich glaube, das kennen wir alle, dass man manchmal einfach von dem einen auf den anderen Tag ein bisschen Wasser eingelagert hat, dass man vielleicht sogar auf der Waage merkt, oh, ich wiege zwei Kilo mehr, wo kommt denn das her? Und äh, man muss da einfach wissen, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig normal, haben wir alle, ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel unter anderem, wo bist du gerade in deinem Zyklus? Also du hast zum Beispiel ähm, Ja, wenn du kurz vor deiner Periode stehst, wirst du immer ein bisschen mehr Wassereinlagerungen haben. Vielleicht kennst du das, da fühlt man sich manchmal so ein bisschen aufgedunsen. Man sieht das auch manchmal bei sich selber. Andere Menschen sehen das natürlich nicht. Man denkt ja immer, oh Gott, wie sehe ich aus? (lacht) Aber in Wirklichkeit fällt es keinem anderen Menschen auf. Ja, und das sind diese Wassereinlagerungen gegen die kannst du vielleicht in einem gewissen Maße was machen. Du musst aber eigentlich auch nichts dagegen machen. Also in der Regel geht es auch von selber wieder weg. Wie gesagt, wenn du dann einfach in eine andere Phase von deinem Zyklus kommst, dann ähm, sind die von ganz alleine wieder weg. Es kann auch manchmal natürlich mit der Ernährung einfach was zu tun haben. Ich merke das jedes Mal, wenn ich zum Beispiel sehr salzig esse, dann lagert der Körper Wasser ein. Dann könntest du einfach sagen, okay, wenn ich jetzt unbedingt vermeiden möchte, dass ich Wasser einlagere, schau halt am Tag dafür. Vor, dass du nicht so salzig ist und auch mit den Kohlenhydraten Kohlenhydrate lagern auch Wasser ein also zum Beispiel wenn du dich sehr eher Low Carb ernährst und du haust dann mal einen Tag so richtig äh, Brot und Pizza und dann noch Nudeln dann wirst du am nächsten Tag merken dass du äh, Wasser eingelagert hast das wirst du ja einfach auf der Waage merken das ist halt so äh, Kohlenhydrate ziehen dann Wasser in deinen Muskel quasi rein. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach auch manchmal der Grund, warum man dann denkt, so oh, von von Kohlenhydraten nimmt man zu, aber es ist halt einfach dann mehr Wasser in deinem Körper. Und ähm, sobald du dann eben wieder weniger Kohlenhydrate isst oder der Körper, die dann quasi wieder verdaut hat, wieder alles äh, rausgeht, geht auch das Wasser dann wieder raus. Also das ist kein dauerhafter Zustand, das ist äh, temporär. Aber wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht ein ja, einen Termin, wo ich auf keinen Fall extra Wassereinlagerungen will, da würde ich dann halt schauen, okay, dann muss man ja vielleicht nicht am Tag davor noch wesentlich mehr Kohlenhydrate essen, als man normalerweise isst oder man isst vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und wenn man sagt, boah, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich so, als habe ich gerade viel Wasser eingelagert, kannst du dir mal überlegen, war das vielleicht die letzten Tage so, dass du einfach ein bisschen mehr Carbs gegessen hast und kannst ja dann wieder zu deiner normalen Ernährung wieder zurückkommen. Was man auf jeden Fall überhaupt nicht braucht, das sind irgendwelche Entwässerungstabletten oder solches Zeug. Also gib bitte dafür dein Geld nicht aus. Schau einfach, dass du auch genügend trinkst. Das ist natürlich auch immer noch so eine äh, Sache. Das äh, schaffen schon die meisten nicht. Also bevor du an irgendwelche Entwässerungstabletten oder sonst was denkst, guck bitte erstmal, ob du jeden Tag auf deine 2, 3 Liter Wasser kommst. Und solange das noch nicht gesetzt ist, ja, wäre das auf jeden Fall die Basis, an der ich mal anfangen würde. Und dann eben auch einfach ja, mit der Ernährung gucken, dass die schön unverarbeitet ist, dass man nicht zu so viele Zusatzstoffe drin hat, nicht zu so viel verstecktes Salz, versteckten Zucker. Und dann sollten sich die Wassereinlagerungen eigentlich auch in Grenzen halten. Dann fragt die Sina, ob es sinnvoll ist, in einer Diät Pausen einzubauen. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da muss man aber nur direkt mal vorher definieren, was ist denn so eine Pause? Weil früher war immer ganz klar, oder so vor ein paar Jahren war das ja so ein riesiger Hype, dass diese Cheat Days halt so krass... ähm abgefeiert worden sind und man die ganze Woche halt sich so richtig krass runter reduziert hat mit der Ernährung, keine Ahnung, am Tag irgendwie 1000 Kalorien oder was gegessen und dann einmal am Sonntag hat man sich alles so richtig reingehauen und boah, also das, sowas ist wirklich der, der Anfang von einem ungesunden Essverhalten und es ist auch teilweise wirklich schwierig dann für die Leute da dann wieder rauszukommen. Also solche Cheat Days ähm, empfehle ich auf keinen Fall. Vor allem also diese geplanten Cheat Days, das bedeutet nicht, dass das nicht mal passiert, dass man sagt, oh Gott, ich habe heute echt Viel, viel, viel zu viel gegessen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich habe mich dann mit einer Freundin getroffen. Da gab es abends noch eine Pizza. Und dann haben wir drei, vier Cocktails getrunken. Und noch ein Becher Ben Cherries oder was. Also sowas passiert klar mal. Aber dieses äh, jede Woche planen, ich äh, esse da ganz, ganz wenig, damit ich da ganz, ganz viel essen kann. Also das ähm, würde ich auf keinen Fall empfehlen. ist kein gesundes Essverhalten. Und das äh, äh, würde ich auf jeden Fall auch nicht als eine Diätpause sehen. Aber man kann natürlich ähm, schon das so machen, dass man seinen Körper unterstützen kann, indem man eben nicht immer ganz so streng ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass man einen Tag in der Woche, muss auch nicht immer der gleiche Tag sein, aber wenn man einfach sagt, Mensch, da habe ich jetzt mal was vor, da treffe ich mich mit Freunden, dass man an dem Tag vielleicht beim Abendessen sagt, okay, da schaue ich jetzt mal nicht so ganz so genau drauf, äh, da da mache ich jetzt mal meinen Kopf auch ein bisschen frei. Das ist dann eher so eine eine Pause für für den Geist, weil man dann eben nicht so, ja, einfach auch das Gefühl hat, dass man sich nicht so sehr einschränken muss. Was eher eine Pause für unseren Körper ist, ist, wenn man sowas einbaut wie einen, einen Diet Break. Weil du musst ja wissen, wenn du auf Diät bist, wenn, dann hast du deine Kalorien reduziert, dann gibst du dem Körper natürlich auch immer zu wenig und dann ist es natürlich schon so, dass der Körper auch manche Sachen einfach ein bisschen zurückschraubt. Zum Beispiel sowas wie, was wir ja immer haben wollen, unser Need, also unsere unbewussten Aktivitäten, unsere Zappeleien, dass wir einfach mal hier ein bisschen hin und her laufen, uns bewegen, das schraubt der Körper dann alles runter, wenn er merkt, uh, bei mir wird es gerade ein bisschen knapp. Ich habe nicht so viel Energie, wie ich eigentlich gern hätte. Naja, diese Zappeleien kann ich jetzt mal einstellen. Und das sorgt natürlich früher oder später auch für einen geringeren Kalorienverbrauch. Und das ist dann einfach das, was viele Leute immer sagen, boah, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Aber in Wirklichkeit, ja, hat dein Körper halt einfach Anpassungen gemacht. Oder er sorgt zum Beispiel auch dafür, dass du mehr Hunger hast. Deswegen hast du ständig Cravings und denkst darüber nach, was du dir machen kannst und was du dir geiles zu essen machen kannst. Und das sind eben diese, ja, Adaptionen, die der Körper dann eben schon macht. Und um sich davon wieder ein bisschen zu befreien, kann das schon manchmal Sinn machen, dass man eine Woche oder so mal einen Diet break macht. Auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel merkt, boah, bei mir tut sich jetzt irgendwie auf der Waage nichts. Ich war jetzt, ähm, bin seit sechs Wochen hier im Defizit, aber irgendwie jetzt geht auf einmal nichts mehr. Dann kann es eben sinnvoll sein, dass man mal so einen Break macht, so eine Pause, wo man dann eine Woche auf seinen Erhaltungsbedarf geht, also der Kalorienverbrauch, den ihr eben habt, ohne dass ihr zu- oder abnehmt. Und dann einfach wirklich mal, ja, die eine Woche mal so genießen und dann wieder neu angreifen. Also dann kann man sich dann auch wieder ein Defizit ähm, einplanen und dann werdet ihr auch oft merken, dass es dann schneller wieder sich auf der Waage was tut und dass man einfach, ja, wieder mehr Motivation hat, wieder mehr Drive hat, wieder mehr Energie hat, weil man auch seine ganzen Hormonspeicher und alles äh, wieder mal, aufgefüllt hat und ja, es einem nicht mehr so schwer fällt, im Defizit zu sein. Es muss natürlich nicht nur eine Woche sein, man kann auch so ein Diet Break länger gestalten, kommt natürlich aber auch immer wieder darauf an, wie ist das Ziel, wo will man hin und wie lange hat man dafür Zeit? Also wenn ich jetzt zwei Kilo abnehmen wollen würde, würde ich mir dafür jetzt kein halbes Jahr Zeit nehmen und so und so viele Diet Breaks noch einplanen. Wenn man jetzt 20 Kilo abnehmen will, dann macht es natürlich schon Sinn, sowas immer mal ab und an einzuplanen. Also ja, Pausen machen auf jeden Fall Sinn, übrigens aber auch Trainingspausen, das ist genauso wichtig, weil ich das oftmals mitbekomme, dass äh, Leute halt irgendwie jeden Tag Sport machen, aber... Die Muskeln wachsen in der Regenerationsphase. Deswegen, man muss das auch aktiv, äh, Rest-Days sind auch ganz, ganz wichtig. Und da muss man dann auch nicht noch joggen gehen oder, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, irgendwas machen, damit man doch extra viele Kalorien noch verbrennt. Spazieren, klar, kann man immer machen. Das ist jetzt nichts, was den Körper so krass fordert. Also an dem Rest-Day muss man jetzt auch nicht den ganzen Tag nur liegen. Aber eben auch keinen Sport machen und den Körper noch zusätzlich belasten, damit er im nächsten Training dann auch wieder mehr Gas geben kann. Also ja, Pausen machen auf jeden Fall Sinn. Nächste Frage, so jetzt machen wir die noch von der Esther. Wie motiviert man sich aus einem Down wieder hoch? Und ich hatte jetzt auch ganz so ein kleines Mini-Down. Ich habe ja erzählt, dass ich mein Shooting gemacht habe und war während, also ganz ehrlich, das war, boah, das war so anstrengend, obwohl ich mich den ganzen Tag kaum bewegt habe, ich habe nicht auf meine Schritte, bin ich natürlich nicht gekommen. Ich war ja nur die ganze Zeit am Herd und habe die Keulchen gebraten. Aber ich muss sagen, mir ist da wieder aufgefallen, wie krass anstrengend es einfach ist, nur zu stehen. Also ich laufe lieber den ganzen Tag, als dass ich nur äh, stehe. Mir hat immer mein Rücken am Abend so weh getan. Ich konnte fast, also das war echt hart. Aber ja, ich habe dann keinen Sport gemacht, habe meine Schritte nicht gemacht. Die Ernährung war jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mega on point, wie ich sie am liebsten hätte. Und ich musste jetzt dann auch mal erst noch mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich hatte jetzt ein paar Tage auch überhaupt keinen Bock auf Sport, Aber ich habe es dann gestern so gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt da wieder reinkommen. Ich möchte da wieder reinkommen, weil ich möchte mich auch einfach wieder besser fühlen. Habe mich jetzt echt die letzten paar Tage gefühlt wie so ein latschiger Kaugummi. (lacht) Und habe dann einfach gesagt, okay, ich muss heute kein richtiges Training machen, aber ich gehe eine halbe Stunde ins Fitnessstudio und ich mache einfach nur ein paar Spaßübungen. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich bin reingegangen, musste mich ehrlich gesagt schon ziemlich zwingen, weil ich gar keinen Bock hatte. Und habe dann einfach gemacht 10 Minuten Stairmaster, da war schon mal 10 Minuten rum, dann hatte ich eh nur noch 20. Und dann habe ich noch ein bisschen Beinpresse gemacht, das ist eine Übung, die ist in meinem aktuellen Trainingsplan gerade mit drin, da hatte ich mal wieder Lust drauf. Dann habe ich noch ein bisschen Bauchmaschine gemacht und noch so eine andere, total sinnlose Beinübung, aber ich hatte halt mal Lust drauf. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach mal. Und Ende vom Lied war, ich habe dann sogar noch ein bisschen länger gemacht als diese halbe Stunde, die ich mir auferlegt hatte. Und als ich das, während ich schon auf dem Stairmaster war, habe ich gesagt, oh Gott, es war so gut, dass ich jetzt gegangen bin. Ich merkte schon die Motivation kommt schon wieder. Und manchmal muss man sich wirklich einfach zu diesem einen Mal in den Arsch treten. Einfach in dem Vertrauen darauf, dass man genau weiß, okay, wenn ich das mache, dann ist die Motivation wieder da. Und es ist auch generell so, dass man vielleicht mal ein bisschen davon Abstand nehmen kann, immer zu denken, ich muss immer tausendprozentig motiviert sein. Weil Motivation an sich ist eigentlich ein Luxus. Also wenn man Motivation hat, um ins Training zu gehen, das ist der Checkpoint. Also da ist es auch überhaupt nicht schwierig, ins Training zu gehen. Aber es ist auch nicht der Regelfall. Also die wenigsten Menschen sind wirklich immer motiviert, ins Training zu gehen. Also zumindest bei mir ist es so, ich bin wesentlich öfters nicht motiviert, als dass ich es bin. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen mal eine Phase, da musste ich mich wirklich mal eine Woche so richtig durch Beißen durch Training. Ich hatte überhaupt keine Energie. Kann auch zum Beispiel wieder sein, dass das mit dem Zyklus zusammenhängt. Und ich habe mich da aber irgendwie trotzdem, manchmal ist einfach dieses Always show up. Geh einfach hin, zieh es irgendwie durch. Es macht auch nichts, dass es nicht das Beste ist, aber es ist einfach so für das ganze Mindset und so gut, trotzdem hinzugehen und eben nicht. Äh, eine Woche komplett Pause zu machen, weil es danach wieder schwieriger ist, wieder reinzukommen. Klar hat man dann vielleicht auch mal ein leichteres Training oder macht mal ein bisschen mehr Larifari. Aber nach dieser Woche hatte ich auf einmal voll die krasse Energie. Und dann hatte ich drei, vier, fünf Trainings, wo ich wirklich jedes Mal konnte ich mich erhöhen, äh, konnte mehr Gewicht nehmen und hatte einfach richtig Bock. Und man muss einfach wissen, okay, wenn man sich durch sowas durchpasst, es kommt immer wieder eine Phase, wo man mehr Bock hat. Und es ist völlig normal, dass man solche Down-Phasen auch hat. Man muss das Training vielleicht auch als was sehen, wofür man nicht immer Motivation braucht, sondern vielleicht einfach was, was gemacht werden muss. Sowas wie Zähneputzen zum Beispiel. Hast du jeden Tag, wenn du sagst, oh, ich gehe ins Bett, jetzt juhu, jetzt putze ich mir noch die Zähne. Geil. Aber das haben wir halt einfach so drin. Das macht man einfach, weil es nötig ist, dass wir gesund Zähne haben. Und genauso ist es halt nötig, Sport zu machen, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, damit man gesund bleibt. Also vielleicht kann man das auch als so etwas sehen und je mehr, je öfter, je länger man das macht, umso mehr internalisiert sich natürlich sowas und um irgendwann kann man dann eben auch gar nicht mehr ohne Training und fühlt sich blöd, wenn man es nicht macht, genauso wie wenn du dir vorstellst, putzt mal drei Tage deine Zähne nicht. Also <lacht> da fühlt man sich also, wenn man schon dran denkt, fühlt man sich eklig und genauso ist es halt mit dem Training dann irgendwann auch. Also vielleicht eher als ähm, ja eine Routine, die halt einfach sein muss. Und wenn man eben jetzt nicht die Motivation hat, dann muss halt die Disziplin das irgendwie regeln und dann muss man halt aber selber der sein, der, ja wie die Eltern früher gesagt haben, du gehst nicht ins Bett, (lacht) bis du dir deine Zähne geputzt hast. Und es gibt natürlich aber eine Sache, da kommen wir jetzt in der nächsten Frage nochmal drauf. Es gibt schon so Motivationspusher und das kann zum Beispiel sein, wenn man jetzt mal neue Sportkleidung hat. Und da ist die nächste Frage, was es Neues gibt von der sport front Und klar, sowas hilft mal ein-, zweimal, aber... Kann einem auch helfen, da wieder reinzukommen. Aber ist jetzt nichts, Man kann sich jetzt nicht für jedes Training neue Klamotten kaufen. Zumindest, ja. Vielleicht kann man schon. <lacht> Aber geht auf Dauer dann ins Geld. Und ja, genau. Da gibt es zwei Sachen, die ich mit euch teilen wollte. Was es da Neues gibt. Und zum einen habe ich mir, bevor ich nach Kapstadt gegangen bin, bei einem Shop was bestellt. Den äh, fand ich eigentlich ganz cool. Da äh, Also, wo ich da drauf geguckt habe, habe ich mir gedacht, Alter, jetzt möchte ich mal alles bestellen. Ich habe auch richtig viel bestellt. <lacht> ähm, Weil das alles so geile pastellige Farben und so richtig coole Schnitte und so waren, die mir halt gut gefallen. Vielleicht ist es auch was für dich. Und zwar heißt der Shop Bu T. Also B-O-O, dann Unzeichen und dann glaube ich nur einen. Also, so ein Wortwitz mit äh, Booty halt einfach. Und das fand ich richtig cool. Das ist zwar ein Shop, der kommt, glaube ich, aus äh, England. Es hat jetzt nicht so mega viel äh, Versand gekostet. Ich meine, 6 Euro oder so. Und der Rückversand war auch, äh, da habe ich schon mal gedacht: Ach du Scheiße, manchmal ärgert mich das nämlich so, wenn ich das nicht bedacht habe, dass der Rückversand in einem anderen Land ist. Und da musste ich, das war, glaube ich, mal bei Captain and Sun oder so, da musste ich irgendwie, keine Ahnung, so 20 Euro oder so bezahlen, nur weil ich ihr das Sonnenbrille zurückschicken wollte. Also, da immer vor (lacht) hergucken, aber da habe ich jetzt die Erfahrung schon gemacht. Es war, meine ich, auf jeden Fall äh, bezahlbar. Und da gab es coole Sachen jetzt nicht Leggings mäßig, sondern eher so oberteilmäßig. Also ich habe mir da ein paar so Crop Tops bestellt. Einen Hoodie habe ich mir bestellt und äh, Leggings zwar auch, die habe ich aber wieder zurückgeschickt, weil ich da meine Gymshark Leggings einfach dann doch ein bisschen besser fand. Also Gymshark ist immer sowieso mein Tipp für äh, Leggings, mag ich sehr, sehr gern. Und ähm, jetzt ein neuer Tipp, den ich mal teilen wollte, wo ich aber selber noch keine Erfahrung gemacht habe, Ich werde mir aber jetzt demnächst, wenn es mal meine Größe gibt, neulich war leider alles ausverkauft, was bei dieser äh, neuen Marke, die man gerade überall sieht, Teveo, bestellen. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ich habe es jetzt schon öfters mal bei Mädels auch live im Gym gesehen. Also nicht nur auf Insta, das ist auch immer wichtig, weil auf Insta kannst du ja quasi alles, egal wie es aussieht, schön aussehen lassen. Aber ich habe es auch in echt gesehen, Und ich fand eigentlich, dass es ganz cool aussieht. Die machen halt schon, das muss man halt wissen, ob man das will, machen halt, glaube ich, schon so einen krassen Booty, weil die da halt irgendwie ja so eine spezielle Form haben. Aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich mir mal da was bestellen. Dann kann ich ja noch mal berichten, falls du da schon mal äh, eine anprobiert hattest oder irgendwie was empfehlen kannst wegen Größen oder so. Kannst mir gerne schreiben, dann kann ich das hier auch immer mal teilen. Aber da werde ich jetzt ja auf jeden Fall gucken, weil ich finde, die sehen, haben coole Farben. Das ist mir auch immer wichtig. Ich mag zum Beispiel keine, würde mir jetzt wahrscheinlich nie einfach nur eine, eine schwarze Leggings oder sowas äh, holen. Ich mag das schon immer so gern. Pastellig oder auch grau oder so. Also, oder dieses Grün. Weißt du, ich habe alles mögliche in diesem Olivgrün. Und das mag ich eben sehr, sehr gern. Und das haben die da auch. Aber es hat leider eben in meiner Größe oder die Farbe war ausverkauft irgendwie so. Jedenfalls werde ich mir da was bestellen. Und du kannst bei... TBO, auch immer gucken, da gibt es einige Influencer, die da Rabattcodes haben, ich natürlich nicht, <lacht> aber auf jeden Fall nicht zum vollen Preis bestellen, 10% oder so sind da mit Sicherheit immer drin. So, das war unser Q&A. Ich glaube, das war jetzt genug für deinen Spaziergang heute. Jetzt äh, nochmal die Erinnerung für alle, die den Anfang vielleicht geskippt haben, <lacht> damit ihr das auch mitbekommt. Am Sonntag bitte unbedingt Weckerstellen nicht verpassen. Alle, die eine gedruckte, echte Keulchenbibel bei sich zu Hause haben wollen mit den 30 allerbesten quarkkeulchen und Varianten. Übrigens auch eine vegane Variante dabei. Es gibt auch Tipps für glutenfrei. Ja, nicht verpassen, am Sonntag könnt ihr euch das vorbestellen und die Bibeln werden dann für euch produziert, druckfrisch. Da kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, bei mir jetzt in der Insta-Story auch immer noch nochmal vorbeizuschauen, da den Countdown zu aktivieren und da gibt es mit Sicherheit auch noch mehr Infos und Sneak Peaks, ähm, als man das hier im Podcast zeigen kann. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur eine wunderbare Woche, einen richtig geilen, motivierten Start in die Woche. Das rockst du. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann, mach's gut.